0: 各位同学们，大家晚上好！欢迎大家来收听今天的小鹿实战 Talk。我们今天这一集内容要跟大家来聊的是说，指数目前慢慢反弹到压力的位置了，停利点到底该怎么抓？你该怎么去做？呃，筹码上的减码哦，个股上面的减码，甚至退场的动作。其实指数从这一波的低点到高点，不知道投资朋友们，不知道同学们有没有这样的感觉？我们在三月八号的低点一六七六四，一路到今天的收盘一七七四零，已经大涨了一千点、哦。其实已经涨喽，我、哦、其实已经涨了。默默的指数也要去来到呃这个季线的反压，那这个位置短线上的反弹幅度其实也不小了。那你到底该怎么去观察个股的减码或者是退场的机会呢？今天的直播内容会跟你分享，反弹到这个相对的压力缺口位置时，你该怎么去做减码？还有什么样的停力的操作是比较常在做使用？你可以去做参考的。小鹿就会透过今晚的直播 talk 来一起带你探勘。如果你是第一次来我们直播的新朋友们、哦，我当然我看了还蛮多的账号，我有认识到，哦，我有印象的。我蛮、哦、多老朋友的，那也有一些新朋友哦。你第一次来小鹿的直播的话，你可以直接点击小鹿的这个呃，爆料同学会的头像，点进去之后呢，去追踪一下小鹿。那小鹿会在我的同学会里面分享产业的知识、产业的想法、个股或者是大盘相关的思路，给大家作为一个参考哦。好，那么我们就开始来分享今天的内容架构。今天我会讲四件事情。OK， 如果你听完之后，你对于这个架构你是有兴趣的同学，一定要好好的仔细聆听。第一件事情呢，要跟大家分享的就是大盘的观点回顾。我、哦、大盘观点回顾，跟大家分享一下最近这个大盘我们是呃怎么去看待的，我们有什么样的想法，还有今日行情的解读。那第二点则是支撑跟压力的判断方式。我、哦、怎么样的方式去判断哪里是支撑，哪里是压力？我会提供三个非常典型的方法来跟大家做一个分享。第三个则是会分享给大家三个典型的停利操作法则。第四个呢，我们来谈谈资金控管的部分，哦，让你的获利部分的出场，让你的部位有灵活性的调整的空间，进可攻，又退可守，这就是我们今天要分享的四件事情。好，那我们先来看第一件事情，好了。好，我们先来看哦，哎、欸，首先大家有没有关注到一个消息？我、哦、虽然昨天晚上美国股市突然尾盘都 U 起来，尾盘又拉了起来，那为什么？为什么突然又拉了起来？因为乌克兰跟俄罗斯又传出来好消息了，对不对？他们的外长哦，双方的外长基本上对于这次的谈判是表达一个比较正向、肯定、积极的态度，认为双方在这个和平协议的草案上面是有一个共识存在的。OK， 当然就是乌克兰要选择保持所谓的中立哦，那达成彼此之间在政治上面的一个呃政治上面的一个共识吧、哦、我想是这样子。那不过这个消息出来之后，确实有让美股指数往上去做一个拉抬跟反弹哦。不过这个时候，拜登总统也跳出来讲话了、啊，他说什么？他说啊，他宁愿相信的是实际上俄罗斯的作为，而不是。传出了什么样的消息，讲了什么样的话哦？因为不知道大家有没有印象，在一两个礼拜以前哦，普丁曾经说了一句话，他说啊，跟乌克兰的谈判有实质性的进展哦。这个股票市场突然大涨，你有没有印象那一天？有一天晚上是这样子的，对吧？啊、隔天整又绕塞回去，有没有发现？所以这个市场对于乌克兰或俄罗斯谈判的消息，其实有时候也是。多空交战啊，有时候有好消息传出来，有时候坏消息又传出来哦。目前拜登总统又出来踹了一脚，所以具体的状况如何不知道啊，不知道,、哦、不知道我们也没有办法去评估了。那只是说市场短线上就是反映这样的消息面。那美股昨晚四大指数齐涨，带、欸、动了台股今天往上做一个拉抬。那今天台北股市最强的，当然最主要的核心还是先看台建跟联发科。我之前跟大家提醒过，在三月七号、三月八号，市场最恐慌，大家最悲观，没有人要谈股票，没有人在看股票，所有的同学都很认真上班，安安静静的在办公室，没有人要讨论股票。那个最悲观的时间点，我在我的同学会贴文告诉大家了。你要贪婪还是恐惧？你要贪婪还是恐惧？三月八号，我明确的告诉大家，你要贪婪去买什么？买打折过后的台积电。去买打折过的台积电，因为你仔细冷静下去思考一件事情，台电从668一路崩到550块钱这一段的过程当中，它的订单有掉吗？业绩有掉吗？什么都没有改变的状况之下，股价打折让你买，市场情绪又恐慌，你该在买方还在卖方？答案一清二楚，显而易见，请你在买方。所以在当时那样的极端环境之环境之时，我一直提醒大家，你真的真的一定要买一点点台积电。哦，它不是什么奇怪的股票嘛，它是个你我都知道的护国神山，你比较敢买啦，哦，你比较敢买，所以到今天哦，那时候分享是在560五百六几左右，慢慢的今天摸到600块，哦，今天摸到600块了，那什么时候你才会相信它真的有涨？涨到600以上，你才会相信哇，原来台盐真的真的要涨了。可是同学，你就会发现距离低点很远了，距离低点很远了，等你意识到它要开始涨的时候，已经涨了。所以，我一直跟大家提醒的是，行情非常的悲观之时，你绝对要乐观去看待，然后依然要维持一个操作，哦，依然要操作，因为等到很多人会坚持说，小鹿，我一定要等到战争真的结束，我才要操作。同学，如果你真的等到战争结束才要操作，那拍谁？股价已经涨了，已经涨了好一段了，那你就没有你，你这时候看所有的股票又变贵了，就很可惜哦，真的会很可惜。所以我提醒大家，你那个时间点就要开始布局。那现在台电涨上来了，怎么办？小鹿我没有买到台电怎么办？没有关系，你还有一个机会叫联电，而、呃、联电也是一样，业绩非常非常的好，股价这地方平价也偏低，台积电只要上来，联电也会跟着一起上来。那目前看起来联电的筹码也非常的不错，哦，外资资金都在做同买的动作，所以这个地方是有机会由台电、联电双金元双雄的这个代工网往上做一个拉抬，带动股市去向上挑战上面的一个反压那同时，我们观察到，其实外资的现货，我们在昨天的呃 talk 里面跟大家讲，外资有没有一点卖不下去的味道？外资大卖，结果价格就是跌不下去了，指数还涨的、欸，怎么办？打不赢它怎么办？那就加入它啊！哦，那就加入它。所以外资今天由卖转买，直接反手大买了221亿，而且外资的期货空单剩几口？剩 4,957 口、欸，哎，两年来没有看过期货流这么少的空单，那代表什么？他没有要看空啊，他没有要积极的看空，因为如果我要积极看空的话，我一定把期货空单塞满，对不对？他没有啊，他没有要塞，所以代表说积极看空意图其实是不够的哦，所以就不用过度的担心他哦。市场的目前的气氛、筹码，慢慢的由外资做一个积极性的回补，空单维持非常少量的部位，有机会从筹码面的部分有积极的翻多的效果出来。OK， 所以今天筹码状况其实看起来也不错。那投信最近几天有一次连呃由买转卖，连续卖了三天，可能会有同学开始解读说哇投信要结账了。结果昨天跟今天投信又把所有的部位买回来，你突然又不这么想了。所以在两天前我跟大家提醒的是说投信没有错，连三卖，可是他卖的部位大概只有前面买的部位的百分之三，其实卖真的超少的，所以你不用担心说哇他他大卖，他开始往下卖没有啦，你今天就不会这样想了。好吧，你今天又不会这样想了，所以提醒大家的是，你除了要观察它的买进卖出之外，它的那个量也要稍微留意一下，它真的没有卖多少。我们今天马上补回来，你的疑虑马上就消除。那同时观察一下今天市场的资金哦，多半围绕在车用电子啊、m o s s e B 啊、哦，因为特斯拉大涨嘛，特斯拉从波段的低点700块一路拉到现在 1,000 多块。那最近又传出它要拆股的这个利多消息出来哦，可以提高它的流通性啊，所以消息利多出来就直接往1一0一的方向迈进了。那这也是最近那个电动车往上大涨，带动了台股的车用电子、电动车相关的股票往上去做一个攻击。那资金也轮动到车用电子，另外一看就是这个二级铁部分哦 m o s b y 今年表现也不错，二级铁部分也有也往上做拉抬。船产股的表现就相对来说比较逊色，尤其是乌俄战争传出好消息之后，在当时非常紧迫的这个油价马上出现明显下滑，然后呢，然后这个呃。原物料的部分，啊、哦，农产的部分，啊、哦，贵金属的部分，其实也都出现明显的回档。那最主要反映的，也就是战争情绪的开始消退，开始一些消散，所以导致了这个呃行情往下做一些回档啊。不过你现在去看一下这个呃原油的价格、呃，原油也是一个非常重要的指标、哦、昨天原油虽然在这个乌俄战争的这个疑虑慢慢淡掉之后呢，往下重挫，不过其实昨天的石油是收红棒的哦，是收涨的哦。那现在又涨了三个百分点，来到108。显然市场对于这件事情还是多空论战了、啊。有人看好，有人看不好，有人认为只是呃这个脱兵之计啊，延缓之计哦。这个美国是比较看延缓，他认为没有真的要结束了。所以种种的因素还是会让这些呃原物料价格上下做比较明显的起伏。不过哦、呃，就是因为市场认为说战争的情绪淡化下来了，之前被压抑的最惨的半导体跟电子就出现比较暴力性的反弹。哦，因为跌很深了嘛，所以今天资金才会往电子半导体这部分靠拢过来。哦，这是从今天观察到的盘面的特色了。那今天的第五点也是我在跟大家讲这个大盘的观点回顾，还有行情解读的最后一点。今天有一个产业哦，又迎来了什么？又迎来了寒冬。什么产业？这个产业叫做记忆体。哎、欸，各位。记忆体又有法人在喊了，哇，这个记忆体，这个 Q2 的合约价会往下跌，有、哦、没有？ Winter is coming， 哦，这个记忆体的寒冬又来了。实际上，记忆体的寒冬这件事情呢、啊，我们记得之前有一次，这个 Winter is coming 这句话是谁喊的？是大魔喊的，对不对？大魔喊说，哎，记忆体要迎来寒冬了，报价要继续跌了。不过马上有人跳出来打他一脸，谁？美光。M U 美光哦，这个是美国的那那档那档个股、哦，代号叫 M U 啦，叫美光。它的财测表现的非常非常的好，也就是说，记忆体的龙头厂商，实际上他用成绩单告诉了法人，告诉了市场，它是不错的。而且对未对于未来的展望，尤其是在车用相关的、元宇宙相关的这个记忆体的部分，其实看的还蛮好的。我看的还蛮好的，所以今天马上就大涨三个百分点上去，我、哦、又再度往上去做一个攻击。所以实际上你会发现，每一次法人发了一些报告，他不一定是真的，真的懂啊，他不一定真的懂这个产业。尤其是你，呃，去看一下记忆体这个产业，其实像是之前万红的这个董座吴敏求，他就有讲过，发过一句好语，他说什么？他说你们这些外资啊，根本不懂记忆体，真的不懂。而如果你们不懂，可以去问他。哦，非常非常的狂傲。那其实你去逛完一圈所有的机体的厂商 ，No f r e s h 来讲，万宏、华邦店，其实都对于机体 No f r e s h 问世出还蛮正向、积极的态度，乐观看待接下来的景气。所以，我呃有些时候大家在解读这个法人报告的时候，建议大家可以多观望一下，因为实际上他们的用途跟他们的意图不一定是真的要看空，或者是他们只是一些想法，有人这样看不代表真的是这样子。哦，与其关注这个报告来讲，或许可以多看一下这个。呃，公司派的讲法，我认为会比较好。那同时，在集体这个部分，我们的这个 app 选股在3月22号，哦， 3月22号也选出了唯一的一档机体的股票。那样股票，大家可能在没有今今天这根 K 线没有出来之前，大家不会看到它。但实际上， 3月22就已经触发了。这样个股是谁呢？就是5289的移顶。移顶在3月22号，大家可以去看下 K 线了、哦。3月22那天，你可能你可能不会找到它吧。你可能不会觉得说这档股票有机会，那今天这根涨了三个 percent 哦，三点七六个 percent 的中长红可以帮你喷出来，你就会注意到它了哦，你就会注意到它了。所以基体这个产业，我认为 OK 没有问题。美光已经告诉大家，基体这产业看起来是没什么太大疑虑的。那我们的 App 里面又选出了移顶，那如果你有兴趣的，当然可以多关注移、e、顶这两个股我、哦、今天就直接创新高喷出去， OK。所以对于法人报告，我都建议不用过度去 care 它，也不用过度去解读它。跟着 SOP 去操作，或跟着你自己的操作方法去 SOP 化去做就可以了。哦，作为对于这种消息面解读，你不用去呃多做太多的刻意上的解读啦。因为我想，整个产业的趋势，公司派的人绝对是最了解的哦。所以你与其去参考法人的筹码，参考法人的这些观点哦，不如多关注一下公司派的想法。我觉得这还比较有价值一些。OK， 那这是今天整个大盘的解读。那也谈到第二点，我们今天是不是跟大家讲，哎，这个股价慢慢的往上推到压力位置，指数也是一样，很多的个股也是一样，往上推到压力位置，怎么去判断支撑跟压力？小鹿这里会举三个大家蛮常见的例子，也是大家比较熟悉的、啊、第一个，当然你要判断支撑跟压力，一定是想要去评估说哪个地方容易有人要买，哪个地方容易有人要卖，对吧？这就是判断支撑跟压力的主要的逻辑。那基本上有三个方法，我认为是比较常见的、哦，比较容易去使用的。第一个当然不可会员的还是移动平均线。那我所谓的移动平均线，我认为它会比较适用在于大型股或者是全职股身上，不是小型股哦。小型股的均线，我认为意义性不大。哦，真的意义性不大，因为那个线是主力画出来的。但是大型股、全支股这个线比较难由单一主力画出，所以它的可靠度会比较高。所以如果你想利用均线来判断所谓的支撑压力的话，我会建议你可以多关注一下在大型股、全支股部分使用均线。OK， 所以比如说你可以用二十日均线当为一个中期的一个行情，呃，五日均线当做短期的，呃，六十日均线所谓的季线当做长期的支撑跟压力的反压来做观察。那举个例子来说，像台积电，台积电目前的季线在哪里？季线在615块钱，往上只要谈到615附近，现在已经摸到600了，对不对？ 615附近都容易有反压出现，所以这个时间点在615附近，你当然可以做一些调节的动作，因为它是一个短线上的压力嘛。应该说它是一个中长期的压力位置，所以你可以在那个地方做一些减码，是很合适的。OK， 那我们的加权指数也要去测季线啊，季线目前是在17898。差一百多点而已，就要碰到季线了。行情来到季线附近，你当然也可以去做减码，因为它也是一个压力的位置所在。OK， 这是一个很明显的，或者是大家常用的判断支撑压力的方法啊、哦，这没问题。第二个，我们讲的是什么？讲的叫做累积的成交量。在很多的电脑软体里面哦，有一些可以去设定说，把你的这个价格跟成交量的这个图画成横的水平状哦，水平状的这个累积图，也比如说你可以看到。某一档个股，它在某一个价格区间成交了多少的张数，占了整个成交量的百分之多少，你就可以明显地看得到盘面的套牢压力在哪个地方。这个东西叫做价量累计图。哦，价量累计图。那举个例子来说，台北股市目前在呃一万七千五百点到一万七千七百点附近，这个地方累积的成交量是目前短线上来讲最大量的位置，所以这是一个显著的支撑。哦，所以这里的支撑量很大。所以你可以透过这样的方式去观察，哎，这里涨个股这个指数，大部分人都在哪里买，或都套在哪个地方，作为支撑跟压力的判断。而这个方法蛮实用的哦，因为它背后的逻辑叫套牢跟买进的支撑量，所以这个方法很适合用在所有的个股上面啊。因为背后你就可以知道，现在到底是赚钱的人多还是套牢的人多，利用特定价格累积的成交量判断支撑跟压力的大小，这也是我非常常用的判断支撑压力的手段之一。而第三个叫做趋势线，我们很多时候喜欢去画一些线图来去帮我们评估行情的多方转折出现了没，空方转折出现了没。所以如果你在找支撑的过程当中，当然可以找到最近的几个低点连接起来变成一条上升的趋势线，跌破趋势线代表行情的惯性改变，可能会出现往下压的一个状况，或者是你可能画了一条下下降的压力线，行情每次碰到这个地方都会压回来。如果能够有效的突破，它当然就是一个压力突破的转换价。所以你也可以利用这个趋势线的方法呢，来去帮自己画出支撑跟压力的辅助线，协助自己去判断行情，或者是你的个股目前它最主要的观察点在哪个地方。这三个方法非常的好用，也是非常实用，同时也是市场主流使用的方法。我自己则会更加关注在累积成交量这个指标，可以协助我判断支撑跟压力，非常非常的实用，因为站上去或跌破，你心里也有底。套的人变多了，或者是买进的人变多了，那你买起来，它的支撑跟压力的效度就会更高，你会更加的安心安全。OK， 这是我们在实战上面累积起来的经验哦，来跟大家做分享。那么找完了支撑跟压力的判断方法之后，我们今天要分享的主轴是：好，小鹿，我知道行情可能已经来到快压力的位置了。哦，根据可能根据成交量啊，根据趋势线啊，根据均线,线，你发现你的个股可能已经要碰到了。那怎么办呢？你当然可以做一些资金上的控管哦，你可以做一些资金上的控管。我把这一点移到第四点来讲好了。我们现在分享三个比较经典的停利的讯号跟操作。之前我们有一集的内容是分享三个停损的动作，不知道大家记不记得？我有一集的直播 talk 在教停在教停损的，那今天我们分享教停利。停利的方法很多种，呃、哦，我举三个经典的例子，我也建议大家这样子去操作。第一种是什么？第一种是，如果你的股票最近刚突破前高，刚突破前高的状况之下，我会建议你，你可以直接先出一半，把一半的获利先放在口袋当中，另外一半的部位呢，你就要记得把你的停损点移动到你的进场价格，确保你这笔单子稳赚不赔。剩下的部位，你就可以利用月线的方式来去帮你看一个波段的防守。只要没有跌破月线，你就一直抱着它，一直抱着它，直到它跌破为止。这是第一种方法。那这个方法的优势显而易见，突破前高可能会震荡，你先出一半，确保这笔单是赚的。那剩下的一半部位，你再利用月线慢慢去抱，你会很舒服，因为至少这笔单你你赢定了。好、哦，你赢定了，你心理上的压力就不会太大。哦，我想这是一个非常好的停力的操作。第二个则是什么？第二个则是利用观察最近的大量 K 杆的低点，例如行情在上攻的过程当中，你可能已经在车上了，对不对？股价的上涨一定会爆大量，爆大量，尤其是最近一根的爆大量的 K 杆的低点，你特别留意。如果最近那根爆大量 K 杆的低点跌破了，你至少出一半，代表什么？因为跌破那个大量 K 杆的低点，代表现在套牢的人变超多。套牢的人数大幅的增加，那你一定要先减码一半哦。你把你的获利先放一半的口袋，剩下的部位怎么办？一样看月线的防守，我、哦、跟着一起爆下去。这样有什么优势？跌破了关键 K 的低点，你先出一半，确保你有一定的保本的获利。剩下的行情，如果它是一个假跌破又往上拉的话，你也不要怕，因为你还有一半的部位，利用这样的方式来应对这种行情的涨跌，绝对是最舒服的哦。这是第二种跟大家分享的这个呃停利的操作。那第三个嘞，第三个则是，如果你的股票它在左边哦，你的行情在右边，对不对？你把眼睛往左边看，技术线图的左边有空方的跳空缺口，也就是往下跳空直接大跌的那个位置哦。你把那个空方缺口的位置标记出来，缺口的位置来到那个位置的时间点的时候，一定要做减码，一样直接出一半，因为那个地方代表它是一个非常强大的空方压力位，因为人家一开盘直接往上开低暴跌下去。来那个位置震荡一定会很剧烈，因为一堆人要解套要开始跑，所以那个位置也是一样进行减码的动作哦，进行减码，把获利放口袋，剩下一半怎么办？一样抱着月线往上看，确保你有一定的获利收在口袋。你利用这三个方法去做操作，至少能够确保你有部分的收益，而且你后续因为部位减少了，你心理压力才不会太大。这有助于你后续的持仓。你想继续持有，对不对？你为什么能够有信心持有？因为这笔单你已经赚过了，你已经有获利落袋了。剩下的行情你就会安心安全，你会很客观，而不会太过主观担心。因为你已经做过这单股票，而且是赚钱的，心情会好很多哦。哦心情真的会好很多，还蛮差蛮多的啦哦，差蛮多的。OK。好，那这是三个蛮经典的停利操作。最近大家看到行情已经慢慢来到反弹的位置、压力位置，记得先检视一下手中的持股。三件事情的停力可以去做一点调整，然、哦、让自己的部位稍微缩放一下、哦，避免可能行情又要再拉回打第三只脚、第二只脚，你才会有钱可以买剩下的股票、新的股票。OK， 这是蛮经典，也是蛮适合大家现在这个时间点检视自己持股的一个方法。那最后一个，呃，分享完三件事情之后呢，最后来谈到今天这个、呃、收尾的主轴，叫资金控管其实呃，小路研究过蛮多国际上的一些内容，尤其是在谈论这个交易的圣杯啊。其实每个人都想要做圣杯，对不对啊？去找到一个交易自己属于自己的交易圣杯，哦，就是长期能够稳稳的赚钱哦，长期能够赚钱的方法。那你转完一圈之后，其实国际上的学者他又提出一个概念了，实际上。一档股票啊，哦，一档股票，它的好或不好，呃，基本面、各种面向等等相关的因素都没有关系。真正影响你长期能不能赚到钱的因素，其实关键在资金控管。好、啊，小鹿，什么是资金控管？英文叫做 money management。这个东西你去国际的论文上面查，有无限篇的论文可以看。那其实资金控管这个逻辑还蛮好玩的。其实你想一想、听一听之后，你就会发现，哎，还真的蛮合理的、哦，还真的蛮合理的。好，我我举个简单的例子好了。假设你今天呢、啊，假设你今天你有三十万的资金，你在投资股票。那你在投资股票的过程当中，其实你在你观察这个个股的支撑压力，你可能不是很在行，你也没有很积极的在学习，在看支撑跟压力这件事情。那没有关系，你可以去参考一下大盘的相对位置来进行你的部位上的调整。我举个例子，比如说像像我们大盘是不是 17740， 上方马上就会面临到什么？面临到空方的压力缺口在哪里？ 3月3号到3月4号，大概是 17,800 点到900点之间，这里有一个跳空的空方缺口。这个位置很明显，很多人套在这个地方，所以我们就知道了，在往上一急拉的过程当中，就会有很大量的卖压涌出来。所以，如果接下来在最近的这两个交易日当中有机会去往上摸摸到那个位置的话，你可以开始去研究的是，大盘的主力已经出现，已经来到非常庞大的压力位置。我们可以利用减码的方式，把部分的资金收进来。例如，我卖出二分之一的持股；，例如，我卖出三分之一的持股。把十到十五万的资金部位先收回来。哎，小鹿，那他为什么收回来？很简单啊，你不是判断了指数可能在这边面临到空方的压力吗？那我不要全出，我我不要把所有股票卖光光，没有必要。为什么？因为我要让我的部位，让我的投资可以进可攻，退可守。举例，行情如果小路突破一万七，那直接往上拉破一万八、一万九拉上去怎么办？没关系啊。你还有一半的部位，哎，小鹿，如果往下跌拉回怎么办？别忘了，你才刚卖出一半的部位，你还有一半部位的现金可以操作。所以为什么呃，逛完了全球的论文之后，你会发现，哇， money management 资管资金控管真的是一个大圣杯。只要你来到压力位置做减码，恐慌位置做加码，你利用这样的方式去做操作，长期就有办法利用简单的资金的调配，帮你累积到报酬。而、哦、它的逻辑大概是这样子。那其实现阶段行情，说真的，来到这个位置点，压力点你快要来了。所以我也很建议大家，在这个时间，你可以去做一些减码的动作。尤其是最近有机会摸一万七千八、一万七千九的话，最好是做一些减码，收回一点资金部位，让你的风险可控，让你的手中有现金可以做灵活的操作。后续清明廉价回来，不管发生什么事情，如果往上冲，恭喜，当然没问题。往下跌，你别忘了，你还有钱可以捡便宜。你用这样的态度。去应对股市，除了你的资金很灵活之外，第二个，在面对连续假期之时，在面对这一种呃放假或面对这种行情不确定性比较高的局的时候，你比较不会怕，因为你进可攻，退可守。这就是我今天要跟大家分享的这四个主题哦，也就是行情来到这个位置点了，你停力，你可以利用我讲的这三个方法去抓哦，利用支撑压力的判断方式去辅助你。同时，你一定要把资金控管的概念放上来，让你的部位能够有防御性，能够有积极性。掉下来，你有能力捡便宜；涨上去，你手中有部位。你有这样的一个资金控管的方式，对于你在股票市场长长久久的活下来，并且获利累积报酬是非常非常非常有帮助的。OK， 那这是我今天直播主要跟大家分享的几件事情，那希望对于大家是有帮助的。那最后，呃，在我们直播的结尾，还是想提醒大家，行情现在震荡很剧烈。你说多的人一定是喊多，你说空的人一定会跟你说上面有庞大压力会往下跌。我认为都 OK， 我自己本身是比较看多的，因为我认为我们台股的基本面、我们的资金、我们的这个职业环境都非常有利于行情的上涨，评价也是偏低的。台积电贵吗？不贵。联发科贵吗？不贵。红海联电贵吗？都不贵。我们重要的全职股都还是可用之兵，因为他们根本没有什么涨到，所以我认为评价偏低的状况之下，后续只要市场资金买盘发现，哇，五告收为台积电，五告收为联电，开始进行积极的回补的话，指数自然会往上推。那这是对于全职股的观念，对于指数的想法。那如果你在其他操作个股上面，你不知道该怎么去选股跟操作的话，我会给你的建议就是，你该静下心来去想想，你到底该怎么去做股票。我的建议很简单，你学 SOP 去做股票，你才能够避免你很多主观情绪上的影响。哦，大涨就很乐观去追，哦，大点点很恐慌去乱砍，那不没有必要的。哦，你反而应该静下心来去想想，你有一套标准化的 SOP 去操作股市的话，会有多轻松，会有多舒服？该停损就停损，该停利就停利。你用这样的方式去做，你也轻松，把时间腾出来去陪伴你的家人，陪伴你的朋友。追你想要看的 YouTube、Netflix， 剩下的就是利用 SOP 每天看个五分钟就可以做交易。我想这样的方法是很轻松、很舒服，也能够帮你降低你的情绪的。哦，至少你比较不会慌啊。哦，至少你比较不会慌。我觉得这还蛮有价值的。这也是我一直持续去推广我们小鹿台股实战 App 的理念。我希望大家可以把交易变成一件很轻松的事，哦，而不是很慌乱、很紧张、很刺激，感觉像在赌博一样。哦，没有必要。我真的没有必要，所以我想要推广的就是一个正确的投资理念跟交易的 SOP 化。那如果你有兴趣的同学，你可以先点击我的“报同学会”的专业下方有我们台股实战 App 的链接，点下去你就可以直接去下载，然后去体验一下我们的 APP。那如果你认为有兴趣，你也想学习 SOP 的这个呃内容的话，也欢迎订阅我们的 App。我们的 App 里面的教学内容里面呢，就有包含到怎么使用我们的 APP 达成 SOP 的教学。OK， 如果如果你对这部分是有兴趣的话，我们的内容是非常适合你的。OK， 好，那我们今天的直播内容呢，就分享到这地方。那感谢大家今天晚上这么晚来听小鹿的直播，哦、我们今天是比较晚直播的。那希望内容对于大家有帮助啦。好，那今天直播内容就到地方结束喽，感谢大家的收听，我们明天见，拜拜。